0: List do Filipian, trzeci rozdział od 7 do 14 wersetu. Słyszeliśmy ten fragment przed chwilą. Bardzo często odczytujemy przesłanie listu do Filipian i również tego fragmentu, a może zwłaszcza tego fragmentu w kategoriach indywidualnych, czyli odnoszących się do osobistego zbawienia. I dobrze, i słusznie, Paweł pisze tutaj w końcu o swoich własnych, osobistych doświadczeniach, a zwłaszcza o przemianie, przemianie, jaka zaszła w jego życiu, kiedy spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku. Pisze również o wyższości nowego życia z Jezusem w stosunku do poprzedniego życia. Życia jako hebrajczyk z hebrajczyków, farzeusz z Farzeuszy. Pisze również o potrzebie wzrastania w Chrystusie. Stwierdza, bowiem, iż jeszcze nie osiągnął tego wszystkiego, co ma osiągnąć. Jeszcze dąży do tego i dąży wytrwale, z cierpliwością, niezłomnie. Ta wyższość życia w Chrystusie z Chrystusem sprawia, że Paweł jest gotów nie tylko żyć, nie tylko trudzić się, nie tylko cierpieć, ale również umrzeć dla Chrystusa, a nawet, jak mówi, wraz z Chrystusem. Apostoł posuwa się nawet do stwierdzenia, że jego życie, Jego żywot, powinniśmy powiedzieć, jest jednym ze świętych. Jest w jakimś stopniu archetypem dla chrześcijan Filipi. Tak Paweł sam stwierdza. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami i podążajcie za przykładem tych, którzy postępują zgodnie ze wzorem, czyli z typem, jaki w nas macie. To słowo przetłumaczone tutaj jako wzór, greckie typos, ma dość ściśle określone techniczne znaczenie w Nowym Testamencie. Tym samym słowem Paweł posługuje się w liście do Koryntian, kiedy wspomina, wspomina o wyjściu z Egiptu, o tym wszystkim, co wydarzyło się, o chście w Mojżesza, o duchowym pokarmie i napoju, jakim Bóg karmił swój lud w drodze przez pustynię i nazywa je również typami dla chrześcijan, po to, żebyśmy z ich przykładu na Podstawie tego typu wyciągnęli wnioski odnoszące się również do naszego życia. Zatem Paweł mówi jak najbardziej osobiście, daje siebie jako przykład i mówi: Słuchajcie, naśladujcie mnie. Bardzo często mówimy, że mamy naśladować Jezusa, niekoniecznie ludzi. Paweł mówi: Słuchajcie, naśladujcie również mnie. No, oczywiście, z jednej strony to brzmi yy, nawet może i pysznie. Z drugiej strony y, wiemy, że Paweł jednak mimo wszystko był człowiekiem pokornym. Więc może miał podstawę do tego, aby stwierdzić, słuchajcie, naśladujcie mnie. I jak na ile znamy żywot Pawła, to wiemy, że y, to nie były tylko i wyłącznie czcze psz- psz- puste przechwałki. W każdym razie tak, nie? Paweł mówi, uczcie się z mojego przykładu. O wyższości życia w Chrystusie, nawet w stosunku do życia pod prawem, pod zakonem, do życia hebrajczyka z hebrajczyków. Druga często czyniona obserwacja na podstawie tego fragmentu i reszty listu do Filipian już nie jest jednak zbyt trafna. Mówi ona mniej więcej tak, czy też wiąże się ze słowami opostała z pierwszego rozdziału, w którym stwierdza, że wolałby raczej umrzeć i być z Chrystusem, bo to znacznie lepsze. Innymi słowy, jak mówi nie tylko znana piosenka chrześcijańska, ale także jeden z psalmów, nie? Moja ojczyzna jest w niebie, nie? świat nie jest domem mym. Dobrze. Pytanie, jak mamy to rozumieć? Zresztą Paweł w trzecim rozdziale także się do tego odwołuje. I W pewnym sensie zrozumienie tych słów, co to znaczy, że świat nie jest domem mym, a moja ojczyzna jest w niebie, pozwala nam lepiej zrozumieć, o czym Paweł mówi w liście do Filipian i nie tylko. W każdym razie wielu chrześcijan wyciąga wnioski, wydaje się, że dość błędne na podstawie tych słów między nim Pawła, iż generalnie rzecz biorąc lepiej byłoby umrzeć. Hamlet także hamletyzuje w ten sposób, mówiąc, generalnie rzecz biorąc lepiej byłoby, byłoby umrzeć. To, co powstrzymuje Hamleta przed odebraniem sobie życia, jest w pewnym sensie strach, nie? Strach, niewiedza na temat tego, co go czeka po drugiej stronie. W chrześcijańskiej jednak kulturze samobójstwo nie jest postrzegane jako zbyt cnotliwy uczynek. Niektórzy nawet twierdzą, że generalnie, że biorąc samobójca nie może znaleźć się w niebie. W każdym razie no, Paweł nie jest aż tak radykalny. mówi. No, generalnie, że biorąc, lepiej byłoby umrzeć, ale z drugiej strony, no mam jakieś zobowiązanie w stosunku do tych innych chrześcijan, więc muszę niestety jeszcze trochę tutaj na tym padole łez i niedoli pozostać z, z, ze względu na was, nie? Pamiętajcie i bądźcie wdzięczni. Czy na, te, czy na pewno o to mu chodzi? Może niekoniecznie, może niekoniecznie. O ile niewątpliwie z listu do Filipian możemy wyciągnąć naukę o indywidualnym zbawieniu Grzesznika, co to znaczy żyć w Chrystusie, nawet w stosunku do życia w Mojżeszu, możemy wyciągnąć słuszne, chociaż rzadziej wyciągnane wnioski o potrzebie dążenia do pełni zbawienia, o potrzebie wzrastania w Chrystusie, wzrastania w mądrości między innymi. Możemy wyciągnąć naukę o osobistej więzi z Jezusem, co ona oznacza. Jednak już nauczanie mówiące o tym, że zbawienie polega generalnie rzecz biorąc na ucieczce z tego świata, a może nawet na wyzwoleniu duszy z więzienia, którym jest ciało, Paweł nie o tym mówi. Absolutnie nie o tym mówi. Jeśli w ten sposób myślimy o zbawieniu, to znaczy, że nadal myślimy w sposób raczej grecki. Mam na myśli starożytnych Greków. Takiej zwłaszcza jak Platon i jemu podobnie, a a nie w sposób biblijny. W końcu, jak już wiele razy mówiłem i wiele razy jeszcze będę powtarzał, naszą nadzieją jest co? Wierzymy w nieśmiertelność duszy? Może, kto tam wie, nie? Wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Słuchajcie, to jest jedno z kluczowych jednak, jeden z kluczowych elementów wyznania wiary. W tym fragmencie, wydaje mi się, że kluczowym do zrozumienia o tym, jaki ma być nasz stosunek do życia w ciele i życia przyszłego, i czym jest tak naprawdę to przyszłe ży- życie, czym jest ta chwała, do której apostoł zmierza nieustannie, niezłomnie, cierpliwie, wytrwale, jest werset 20 tego rozdziału, gdzie Paweł mówi Nasza Ojczyzna jest w niebie czym jest ta nasza ojczyzna i co to znaczy, że ta nasza ojczyzna jest w niebie. I słuchajcie, tutaj warto jednak y, przypomnieć sobie coś i nieco na temat miasta Filipi do kościoła, w którym Paweł kieruje te słowa. Miasto Filipii było, leżało gdzieś tam w północno-wschodniej Grecji. Było oczywiście częścią Imperium Rzymskiego, ale jak wiecie, nie każda część Imperium Rzymskiego była równa Pozostałym częścią imperium, zgadza się? Niektóre miasta, niektóre regiony były szczególne i miasto Filipi było szczególną rzymską kolonią. czas cesarza Augusta oficjalnie uzyskała status kolonii rzymskiej, więc cieszyła się szczególnymi prawami, szczególnymi również przywilejami. Ale przede wszystkim chodziło o to, że miasto Filipi było przyczółkiem Rzymu w Grecji może nie do końca pogańskiej, barbarzyńskiej Grecji, nie mniej jednak stojącej na zdecydowanie niższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego niż Rzym. Przyczółek Rzymu w Grecji, na wschodzie Imperium. Tym było miasto Filipi. I słuchajcie, w związku z tym mieszkańcy Filipi większość, tych, którzy cieszyli się obywatelstwem rzymskim, mieszkańców Filipi, to byli dawni żołnierze czy też legioniści, byli jednocześnie oczywiście obywatelami miasta Filipi, mieszkali geograficznie na terenie, który możemy nazwać Grecją ogólnie rzecz biorąc, ale byli jednocześnie obywatelami Rzymu, byli przedstawicielami Rzymu na tych terenach. To znaczy, że nie tylko cieszyli się szczególnymi przywilejami, ale również (coughs) ciążył na nich obowiązek, a może dodatkowy, główny przywilej polegał na tym, że właśnie reprezentowali Rzym w stosunku do tych niżej postawionych na drabinie cywilizacyjnego rozwoju Greków i innych pogan. Oni reprezentowali Rzym. To, co najlepsze w Rzymie, to, co prawdziwe, to, co szlachetne. To, co dobre, to, co chcieli w ramach właśnie tej akcji cywilizacyjnej przekazać innym mieszkańcom Grecji i Azji Mniejszej, bo mieszkali dość blisko do Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Nie? Na tym to polegało. W pewnym sensie byli obywatelami Rzymu, ale jednocześnie byli obywatelami Filipii. Nie? Mieli, moglibyśmy powiedzieć, podwójne obywatelstwo, podwójne zobowiązania, przy czym... Pierwsze i najważniejsze zobowiązanie było zobowiązaniem, czy też lojalność, wierność, była w stosunku do Rzymu. Wydaje się, że mniej więcej o to chodzi Pawłowi, kiedy mówi o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie. To, że mieszkańcy, obywatele Rzymu byli jednocześnie mieszkańcami, obywatelami miasta Filipi, nie oznaczało, że mieli, mieli żyć całe życie, marząc o jednym, o wyjeździe do Rzymu. Nie, 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 nie. nie? Właśnie po to pojechali do Filipii, żeby tam być przyczółkiem Rzymu. Żeby Filipia w pewnym sensie również stała się Rzymem. Zgadza się? Tak trochę jak koloniści. Ja wiem, że dzisiaj brzydko, brzydko. Źle się mówi o kolonistach, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, koloniści jechali gdzieś tam do dzikich krajów i dzikich ludów po to, żeby co? Czy to w Ameryce, czy to w Azji, czy w Afryce, czy jeszcze gdzie indziej Założyć na przykład nowy Amsterdam, nie? Żeby być przyczółkiem starego Amsterdamu, w tym nowym Amsterdamie. Co prawda, wiele dobrego z tego nie wyszło, o czym przypomina nam Józef Konrad. Wiem, że go nie lubicie, ale i tak będę go wam zalecał, nie? Na przykład w Jądrze Ciemności mówi, na czym polegał problem z belgijskimi kolonistami w Kongo. No na tym, że sami nie byli za bardzo cywilizowani, nie? a jak pojechali rzekomo do tych dzikich ludów, zdziczeli gorzej niż te dzikie ludy. Tak mniej więcej wynika krytyka kolonializmu europejskiego w wydaniu Józefa Konrada, nie, zanim jeszcze ta krytyka stała się modna i niestety yy, zwyrodniona. Ale o to chodzi, nie? Rzymianie, obywatele rzymscy mieszkali w Filipii, żeby miasto Filipii i okolice stały się jak Rzym, Nowym Rzymem, a może nawet lepszym Rzymem, nie? Nie żyli w Filipii przez całe życie z jednym tylko marzeniem. Żeby jak najszybciej nazbierać wystarczająco dużo pieniędzy, żeby się spakować, zostawić tą dziurę zapyziałą, nie? I wrócić do Rzymu. W ten sposób mniej więcej powinniśmy myśleć o naszej ojczyźnie, która jest w niebie. My Jesteśmy przyczółkiem nieba na ziemi, tej naszej niebiańskiej ojczyzny. Mniej więcej tak, jak przyczółkiem nieba na ziemi był ogród w Edenie. Zgadza się? Stanowił on pewnego rodzaju odzwierciedlenie tego typu, tego doskonałego porządku, jaki znajdujemy w niebie. I zadaniem człowieka było przemienić całą Ziemię na podobieństwo nieba, tak żeby w końcu nie było różnicy między niebem a Ziemią, tak żeby w końcu firmament dzielący jedno od drugiego został zwinięty, żeby niebo złączyło się doskonale i w pełni z Ziemi. Nie? O tym mówi Piotr m.in., nie żeby Paweł tylko miał takie dziwne koncepcje. Ale Piotr również wspominał o tym, że naszą nadzieją jest nowe niebo i nowa Ziemia, w których mieszka sprawiedliwość tak mniej więcej jak w Kwiatach Polskich to opisywał, niejaki Tuwim z jedną tylko poprawką ze względu na to, że on dół chciał wykopać po naszej zachodniej na naszej zachodniej granicy, a wschodnią chciał pozostawić otwartą. Ale szczegóły. W każdym razie, słuchajcie, wróćmy jeszcze na chwilę do tej ojczyzny, a raczej do tego, o czym Paweł mówi. Kiedy kiedy Paweł mówi o ojczyźnie, posługuje się też szczególnym słowem greckim, a mianowicie politeuma, która jest czasami tłumaczona jako ojczyzna. Nasza ojczyzna jest w niebie. To jest dobre tłumaczenie, o ile pamiętamy, że nie chodzi tutaj do końca o o, o to, co nazywamy ojcowizną, czyli naszym tym malutkim takim kawałkiem ziemi, to co dzisiaj się nazywa małą ojczyzną. Nie. Bardziej jednak chodziło o przynależność do ojczyzny. I to ojczyzny nie tylko jako kawałka ziemi, ale czegoś więcej. Dlatego wydaje mi się, że tłumaczenie Biblii Brzeskiej i Biblii Gdańskiej lepiej oddaje to greckie słowo politeuma, ze względu na to, że tam i Biblia Brzeska i Gdańska mówi o tym, że nasza Rzeczpospolita jest w niebie. I kiedy używamy słowa Rzeczpospolita, to oczywiście... My mamy skojarzenia z dawną, powiedzmy, Unią Polski, Litwy i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc Rzeczpospolita jest tłumaczeniem oczywiście łacińskich słów rzecz wspólna, republika, ale generalnie rzecz biorąc chodzi mimo wszystko o nie tylko terytorium geograficzne, ale również o wspólnotę, która żyje w jakiś zorganizowany sposób. Niektóre w związku z tym tłumaczenia zagraniczne tłumaczą to jako przynależność państwową albo też obywatelstwo, nasze obywatelstwo jest w niebie. Nie? Tak jak obywatelami Rzymu byli legioniści mieszkający sobie na emeryturze w mieście Filipi. Ta rzecz pospolita, ta Politeuma jest zorganizowaną wspólnotą, która bardziej jest związana właśnie z pewną ideą niż z pewnym terytorium, nie? Z, pewną, z pewnym etosem, jakbyśmy to nazwali, niż z pewnym terytorium. Terytorium jest ważne, terytorium pozwala nam zbudować domy, zasadzić winnice, ale z drugiej strony o wiele ważniejsze od terytorium jest właśnie ta myśl przewodnia, która organizuje nasze wspólne życie, które które mówi nam, która, która mówi nam, dyktuje nam w pewien sposób, co mamy zrobić z tym terytorium, w jaki sposób mamy je zagospodarować i czy w ogóle powinniśmy coś z nim zrobić, czy raczej powinniśmy być jak te ludy rabunkowo-koczowniczek, nie? które złupią i jadą dalej, nie przejmują się żadnym terytorium. Terytorium nie jest dla nich niczym ważnym samo w sobie. W każdym razie ta Politeuma, ta Rzeczpospolita, ta Ojczyzna, oznacza przynależność do zorganizowanej wspólnoty, żyjącej według wspólnych zasad, wartości i celu. Nie jest więc to, znów tylko ojczyzna w znaczeniu jakiegoś terytorium znanego sobie, ale raczej przynależność do pewnej wspólnoty określonej przez pewne struktury władzy, czy jakbyśmy nazwali to pewną hierarchię, pewne zwyczaje, jakąś kulturę, święta, które obchodzimy. W związku z tym możemy to określić jako wspólnotę polityczną. Zresztą nasze słowo polityka pochodzi właśnie od słowa polis, czyli miasto, od którego pochodzi również słowo politeuma, czyli formalna przynależność do pewnego polis. Możemy o tym myśleć w kategorii na przykład miasta Kaina. Miasto Kaina też było pewnego rodzaju polis, miasto. Oczywiście zorganizowanym, bo każde miasto musi być zorganizowane według pewnej określonej hierarchii władzy, zwyczajów, świąt, praw itd. I W zależności od tego, jaki to będzie zbiór, tak będzie wyglądać życie w danym mieście, w danej wspólnocie. W związku z tym powinniśmy mówić nawet nie tylko już o wspólnocie, bo jeśli ta wspólnota jest w ten sposób zorganizowana, to staje się od razu społeczeństwem. Nie Nie jest już tylko kolektywem, nie jest już tylko zbiorem jakichś luźno fruwających atomów czy czegoś podobnego, ale jest zorganizowaną wspólnotą. Według pewnych zwyczajów, praw, przestrzegających pewnych tradycji, świąt, ale również... Wspólnota, której przyświeca pewien cel, mogłoby powiedzieć dzisiaj, pewien sen. Sen, który jest snem nadrzędnym, który organizuje ich wspólne życie. I o tym wydaje się, że mówi Paweł, mówiąc o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie, nasza Rzeczpospolita jest w niebie, przynależymy do nieba, więc przynależymy nie tyle do pewnej sfery, do pewnej przestrzeni, do pewnego terytorium, ale przynależymy do pewnego etosu, który jest zbiorem, ale również wyrazem pewnego zbioru zwyczajów, tradycji, Świąt. One wszystkie są wyrazami pewnej nadrzędnej, organizującej wspólne życie, idei i snu. Czy też marzenia, powinniśmy powiedzieć. Nie, oczywiście. Jezus mówi o tym wielokrotnie, może nie w ten sposób, ale w inny sposób, a między innymi w kazaniu na górze, kiedy stwierdza, słuchajcie, nie martwcie się za bardzo jutrzejszym dniem, nie? ponieważ dzień dzisiejszy ma wystarczająco zmartwień, ale z drugiej strony, nie zapominajcie nigdy, nie przestawajcie nigdy marzyć o pełni Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, Nie, ze względu na to, że to jest ta wasza, wasza właśnie gwiazdka na niebie, czy też gwiazda polarna, która pozwala wam się zorientować w waszym życiu, co jest ważne, nie? Ze względu na to, że wspólnota, która nie zdąża do donikąd, no, bardzo szybko ulega niestety rozpadowi. Czy przynależność nasza do ojczyzny, która jest w niebie, anuluje naszą przynależność do Rzymu, do Ameryki, do Polski nawet? Czy Rzym, Ameryka i Polska ma stać się dla nas w związku z tym tylko i wyłącznie tym krajem i niczym więcej? Nie? Jakimś Egiptem, z którego próbujemy się jak najszybciej wyrwać do nieba? No właśnie niekoniecznie, niekoniecznie. Nie? Również to pragnienie Pawła, żeby wyrwać, żeby być już z Jezusem, niekoniecznie on używa taki słowo wyrwać się, nie? jest nie tyle pragnieniem, by już uciec z tego padołu łez, nie? Ale jest pragnieniem tego, aby doświadczyć pełni Królestwa Bożego, zgadza się? W związku z tym tak naprawdę nie ma większej różnicy, czy, czy Paweł odejdzie, czy pozostanie, ze względu na to, że e, tak czy tak może zbliżać się do tej pełni Królestwa, nie? To nie jest znów pogarda tak bardzo dla życia w tym świecie, czy też w tym kraju, co raczej pragnienie, głębokie pragnienie, marzenie, które organizuje jego życie i wszystko, co on robi w związku z tym, z myślą, nie? O tym, co moglibyśmy nazwać pełnią królestwa, czy też etosem królestwa. Tym, co psalmista nazywa czasem, w którym prawo pocałuje się ze sprawiedliwością, prawda weźmie za ręką coś tam jeszcze. To jest psalm, który? 85, jeśli mnie pamięć nie myli. W ten sposób Pismo Święte opisuje nam tę przyszłą rzeczywistość. W związku z tym, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, na jakim terytorium żyjemy, najważniejsze są tak naprawdę dwie rzeczy. I o tym Paweł zdaje się nam tutaj przypominać. Mówi, z jednej strony... Pamiętajcie o tym, że jesteście przyczółkami nieba na ziemi. Tak jak Adam z Ewą w ogrodzie. A nawet tak jak Adam z Ewą już po wygnaniu z ogrodu. Przy czym my nie musimy już żyć na wygnaniu, na wschód od Edenu. Możemy z powrotem przyjść do drzewa życia i drzewa poznania rajskiego. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy pamiętali o tym. Kim jesteśmy. Naszą Rzeczpospolitą pospolitą jest niebo, w związku z tym y, jesteśmy tak jak ci koloniści rzymscy Filipi, obywatele rzymscy Filipi, przyczółkiem Rzymu-Filipi. My jesteśmy przyczółkiem nieba na Ziemi. Ale druga również ważna obserwacja jest taka, że y, kiedy mówimy o jakiejkolwiek wspólnocie, społeczeństwie zorganizowanej według pewnego etosu, według pewnych y, Wartości i zwyczajów świętującego wspólnie, to mówimy oczywiście o wspólnocie. Nie, nie mówimy o y, pojedynczych jednostkach, o indywiduach. I tego również pismo święte jest pełne od samego początku. Już po stworzeniu Adama, samego jednego, jedynego, Pan Bóg stwierdził, że nie, niedobrze jest człowiekowi, że jest sam. Zgadza się. Potrzebuje jakiejś wspólnoty i potrzebuje tej wspólnoty nie tylko po to, żeby nie zwariował już do końca, nie odszedł od zmysłów całkowicie, ale potrzebuje też tej wspólnoty po to, żeby właśnie móc być tym przyczółkiem nieba na Ziemi. Żeby móc pójść na krańce Ziemi, założyć te przyczółki nie tylko w Edenie, nie tylko w Ziemi Hawila, ale także być może na innych kontynentach. Potrzebuje do tego innych ludzi. Zgadza się, potrzebuje pewnej wspólnoty, bez niej niczego nie jest w stanie osiągnąć. Tak to wygląda, dlatego przyczółkiem Królestwa Niebieskiego, czy też Bożego na ziemi, przyczółkiem nieba na ziemi jest wspólnota, którą jest Kościół. Dlatego chrześcijanie od samego początku organizują się właśnie. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, kościoły, zbory, parafie, we wspólnoty, cokolwiek innego, nie? Jakoś podskórnie jednak czujemy, że to jest ważne. Nie tylko po to, żebyśmy mieli sobie z kim pogadać, nie? Ale przede wszystkim ze względu na to, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I znów, jesteśmy tymi przyczółkami nieba na ziemi. Tak jak legioniści, emerytowani rzymscy byli obywatelami Rzymu, mieszkającymi w Filipii, nie tylko po to, żeby reprezentować wartości Rzymu, w naszym przypadku, żebyśmy reprezentowali wartości nieba na ziemi, ale także, będąc przyczółkiem nieba na ziemi, żebyśmy przemieniali te nasze miasta, te nasze mniejsze i większe ojczyzny. Te nasze miasta, które często przypominają, bardziej miasta Kaina niż Nową Jerozoliną, właśnie w Nową Jerozolimę. Właśnie w miasto Chrystusa. Nie, no i słuchajcie, to jest naszym powołaniem. Dlatego Paweł mówi o tym, że ojczyzna nasza jest w niebie. Przypominając o tym, jakie w związku z tym nie tylko przywi- obowiązki, ale przede wszystkim, jak mówiłem, tydzień temu przywileje otrzymaliśmy, mieszkając na tym a nie na innym skrawku ziemi. Nie? Po to, żebyśmy jak dawni koloniści szli i nieśli kaganek cywilizacji. Ale znowu, żebyśmy szli i nieśli ten kaganek cywilizacji, sami musimy się wpierw stać ludźmi prawdziwie cywilizowanymi. Nie Sami musimy być tymi, którzy zająwszy jakieś miasto Kaina, przemienimy je rzeczywiście w miasto Chrystusa, a nie sprawimy, że to miasto Kaina stanie się jeszcze gorszym miastem niż pod rządami czy to Kaina, czy nawet lameka. Oczywiście, jeśli chcemy uczestniczyć w tym dziele, musimy z jednej strony nie izolować się od życia w świecie, mając nadzieję jedynie na to, że w którymś momencie Bóg zabierze nas z tej ziemi do nieba, tak jakby ci rzymscy koloniści Filipii żyli jedynie tą nadzieją. Nie, no dobrze, będziemy spełniać nasze obowiązki, żebyśmy jednak na tą może późniejszą emeryturę zostali ponownie przeniesieni do Rzymu. Nie. Mamy żyć z tą nadzieją, że i Filipia, i Filipii stanie się w końcu Rzymem, a być może nawet go. Z drugiej strony nie możemy pozwalać, aby to właśnie kultura, cywilizacja miasta Kaina kształtowała cywilizację miasta Bożego. Raczej mamy kultywować jako wspólnota ciała Chrystusa, jako ta chrystusowa Rzeczpospolita, obyczaje, normy, prawa, święta, które wyrażają, które określają i niosą przez następne pokolenia wartości Królestwa Niebieskiego. Ponad wszystko jedno, jednak, zgodnie ze słowami apostoła, mamy cenić, kochać i podsycać nadzieją zmartwychwstania. Czyli tak naprawdę pełni królestwa. Nie? Bo znów, kiedy mówię o zmartwychwstaniu, nie mówi o zabraniu, uwolnieniu naszej duszy, czy też ducha z więzienia ciała, po to, żebyśmy gdzieś tam na obłokach mogli sobie już wiecznie skakać. Nie? Nie, mówi o nadziei zmartwychwstania. Innymi słowy mówi o nadziei Królestwa Bożego. Mówi o nadziei nowej nieba i nowej ziemi, które się zjednoczą i w których będzie mieszkać sprawiedliwość. A prawo będzie znaczyć prawo. Jeśli stracimy z oczu i z serca właśnie to marzenie o Królestwie Bożym, wtedy albo pogubimy się w życiu, albo dopadnie nas zniechęcenie i rezygnacja. Dlatego właśnie marzenia, dlatego tego snu, dla tej nadziei Paweł jest gotów ponieść wszelką możliwą ofiarę. Właśnie o tym mówi, że jest gotów przyjąć wszystko, co Pan mu da. Nie? Czy to chwile dobre, czy złe, czy radość, czy smutek, czy zysk, czy stratę ze względu na właśnie nadzieję pełni Królestwa Bożego. Paweł jest jak ten człowiek, który znalazł znalazłszy skarb, ukryty w roli, poszedł, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił to pole z ukrytym skarbem. Nie? Innymi słowy, znów widzimy w działaniu tego człowieka, e, widzimy w życiu tego człowieka, że całe jego działanie jest podyktowane tym jednym celem, tym jednym marzeniem, nie? tą jedną nadzieją. I Paweł także to stwierdza. Słuchajcie, niezależnie od tego, co Bóg dla mnie przeznaczył i co mi się przydarzy jeszcze w życiu, przyjmę to, Przyjmę tą e, ze względu na to, już pamiętam. Kim jestem? Jestem w Chrystusie. E, ku czemu zmierzam? Zmierzam ku pełni Królestwa. E, czym będzie ta pełnia Królestwa? To będzie właśnie ten, być może, albo tamten kawałek Ziemi, który przemienia na podobieństwo nieba. Nie oczywiście ja sam w pojedynkę, nie od razu, niech hop siup, nie? ale cokolwiek robię w moim życiu, jest podyktowana właśnie tym jednym marzeniem, tę jedną nadzieją, nadzieją na pełnię Królestwa Bożego. Amen.